0: Классовая борьба Михаил Васильевич Попов Глава 2. Политическая борьба 2. Предпосылки политической борьбы Понятное дело, что поскольку речь идет о политической борьбе, а политическая борьба – это борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, значит, в эту борьбу вступают два противоположных класса. Лучше даже сказать, что они не просто вступают, а они никогда и не прекращают эту борьбу. Ведут ее постоянно. Но понятно, что каждый класс заинтересован не просто в том, чтобы вести эту борьбу для своего развлечения, а для того, чтобы выигрывать. И самый главный выигрыш состоит в том, чтобы получить государственную власть в свои руки и удержать ее. И второй выигрыш – если у вас государственная власть есть, то властью надо пользоваться для того, чтобы осуществлять свои экономические интересы. И вот какие требуются предпосылки для этой самой борьбы. Каждый класс должен знать, за что ему бороться. И поэтому каждый класс должен выразить свои цели теоретическим образом. Поэтому первая предпосылка политической борьбы состоит в том, чтобы классы выразили свои политические позиции. Выразили их сначала как теоретические в своих теоретических работах, то есть в книгах, на конференциях, на форумах, семинарах, кружках и так далее. И во-вторых, чтобы они свои политические позиции последовательно развивали в своей пропаганде. Третье, что они должны сделать? Это не ограничивается одной пропагандой, поскольку пропаганда – это не политическая борьба, это подготовка к ней, это бег на месте. Нужно, чтобы они могли призвать к немедленному действию, а призыв к немедленному действию называется агитация. И, наконец, надо организовать действия своего класса. Поэтому борьба классовая, которая является политической борьбой, является борьбой теоретической пропагандистской, агитационной и организационной. Понятно, что она только тогда классовая и только тогда политическая, когда она охватывает значительную часть класса, а не такую, которая сводится к единичным элементам. Поэтому, если классу не удалось расширить свою теоретическую борьбу до того, что необходимые книги стали доступны значительной части соответствующего класса, если не удалось создать СМИ и организовать их работу таким образом, чтобы они доходили до класса, не удалось организовать агитационную и организационную работу, то тогда классовая борьба хромает и не будет успешной. Вот почему требуется и теоретическая борьба, и пропагандистская борьба, и борьба агитационная, и борьба организационная, которые приводит в действие непосредственно класс. В этом отношении что можно сказать про теоретическую борьбу? В борьбе теоретической хуже всего обстоят дела у реакционного класса, несмотря на колоссальные ресурсы, которые есть у господствующего класса, несмотря на то, что он полностью господствует именно потому, что он класс реакционный. Его время уже прошло. Он олицетворяет реакционную сторону противоречия самого существования строя. В данном случае капитализма уже созревшего, перезревшего, превратившегося в империализм, высшую и последнюю стадию капитализма. Про эту стадию Ленин говорил, что единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу своего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией, означало бы социализм. Вот в такой ситуации это тяжелое дело для правящего класса доказывать правильность своих позиций. Поэтому мы наблюдаем в философии возврат к каким-то убогим философским течениям. Больше всего буржуазия боится диалектики. Среди лидеров буржуазии вы почти не найдете людей, которые хоть немного вкусили гегелевской диалектики. Хотя название диалектика они иногда употребляют, как употреблял Абалкин, хотя ничего общего с диалектикой он не имел. Диалектика социалистической экономики была такая у него книжка. Почему так? А потому что они как бы чувствуют, что от философии Гегеля, от диалектики, от науки, логики дальше следующий шаг к диалектическому материализму. А дальше от диалектического материализма еще один шаг к историческому материализму. Причем шаги эти уже в теории сделаны идеологами рабочего класса. И раз они сделаны идеологами рабочего класса, то, следовательно, с этим бороться очень тяжело. И поэтому все сводится к тому, чтобы напечатать как можно больше книг и отстаивать свою позицию плюрализма мнений. Поэтому в работах буржуазных идеологов речь идет не о знании, а о мнении. Дескать, у вас такое мнение, а у меня другое. У вас мнение, что у треугольника три угла, а у меня мнение, что четыре угла у треугольника, и дважды два – семь. И для мнения никаких законов нет, правда? Я могу считать и везде высказываю, что мнение у меня такое, что до Луны 50 километров. И все, собираюсь туда пойти, но как-то вот недосуг. досуг. Еще не проверял, но некоторые заявляют, что там 380 тысяч километров, но я с этим мнением не согласен. В чем тут прием? В отстаивании этой неверной теоретической позиции. Прием в том, чтобы утопить сознание среди многочисленных точек зрения, мнений и так далее. То есть, вот есть разные точки зрения. Тысячи всяких точек зрения. Среди них есть и правильная, но вы ее не найдете, не увидите. Она может быть и напечатана, она может быть и озвучена, она может быть в каком-то выступлении и в каких-то роликах, на каких-то ресурсах, но вы вряд ли ее найдете. Ищите. Вот такая вам задача. Если вы представители другого, противоположного класса, а мы вам будем всякие вещи рассказывать, которые вас удивят. Например, в философии есть такое течение, как феноменология. Дескать, феноменология, то есть явление мы знаем, а сущность мы не понимаем. И поэтому рассуждаем только о явлении. Вот явление, и можно говорить, зачем мы будем говорить о чем-то более глубоком, о том, что фундаментально. Вот есть явление, а про сущность молчание. Хотя это прямо противоположно тому, что говорил Георг Вильгельм Фридрих Гегель. «Явление есть явление сущности, а спокойствие в явлении есть закон». Не надо изучать никакие законы. Ведь есть разные явления. Давайте будем смотреть на эти явления. А явления вы можете посмотреть на экране телевизора. А на экранах телевизора – убийство и насилие. Насилие и убийство. И иногда кое-что, особенно когда нужно дать рекламу, а никто не будет смотреть рекламу в плохих фильмах, достают старые советские фильмы, пускают там рекламу, постоянно прерывая их этой рекламой. Поскольку без этого никто рекламу смотреть не будет. Поэтому ситуация незавидная у правящего класса. И это нужно понимать представителям класса подчиненного, угнетенного. Пусть они не плачут по поводу господства ложных идей. Потому что господство лжи долго не продержится. Оно само, конечно, не упадет, но мы должны прежде всего понимать, что это ложь. Вот плюрализм мнений. Все на равных. То есть ложь наравне с истиной. Вот такой прием здесь применяется. Второй прием. Вообще можно об этом знании забыть. А надо просто верить. Во-первых, верить тому, что тебе говорят по телевидению, или по радио, или еще где-нибудь в каких-то выступлениях, или просто верить Господу Богу. Потому что единственное последовательное мировоззрение, которое может противостоять в какой-то мере марксизму-ленинизму, которое объясняет все явление мира, это религия. Дескать, все это вот так предрешено, так решил Бог. Он за всем смотрит, он за всем наблюдает. У него есть хороший план вашей жизни. И вам так тепло и хорошо, что вы не один ходите. А есть там на небе кто-то, кто думает о вашей жизни. И у него есть отличный план. И он план этот будет реализовывать. И когда вокруг какие-то дети погибают, в каких-то столкновениях или пожарах, ну, это за грехи тяжкие. Но ведь в законах ни одной страны нет, чтобы дети отвечали за грехи кого-то. А вот в религии есть. Ну что поделаешь, такова жизнь. И спрашивать тут не надо, потому что так установлено Богом. Поэтому, если в науке везде изгоняется догматизм, и она противница догматизма, то в религии, наоборот, догматы. А кто отходит от догматов, тот еретик. ту его. Но есть тут, правда, одна беда в которую мы вошли. Можно сказать, весь мир вошел в эту беду. Если вы даете возможность наступать религии, а религии разные, а если религии разные, то у каждого свой бог. Ясное дело, что наш бог самый истинный. И ваш бог не такой, как наш, он плохой. Наш правильный, ваш неправильный. И тогда мы начинаем нападать на тех или иных богов. И начинается межконфессиональная межрелигиозная резня. Или находятся такие люди, как в одном французском журнале, которые критиковали пророка Мухаммеда, но одно дело рассматривать вопросы религии критически, просто в темном цвете рисовать того, кому многие поклоняются. К чему это может привести? К чему это привело? К терактам, которые никак не могут остановиться. А кто эти теракты, собственно говоря, завел? Эти теракты возникли благодаря нынешней капиталистической системе, которая одних людей грабит, они вынуждены бросать свои дома, ехать в другие страны, где хоть можно заработать кусок хлеба, но они люди темные, никто не заботится об их образовании, об освобождении их от той темноты, в которую они впали. Поэтому они являются легкой добычей для тех, кто организовывает теракты. Еще одной предпосылкой является, конечно, агитация. Вот главная агитация, которая ведет буржуазия очень усиленно. Приходите на выборы. Почему? Приходите на выборы, говорит она. Выберите, кого вы считаете нужным. Голосуйте за того, за кого вы считаете нужным. Хотя мы все прекрасно знаем, что прежде, чем за кого-то вы будете голосовать, приходит некоторая процедура отбора. Только те партии или такие кандидатуры допускаются до выборов, которые смогли собрать установленную норму подписей. Эта норма устанавливается таким образом, чтобы вы, не имея мешка денег, не смогли их собрать. Если вы имеете мешок денег, нет проблем. Набирайте столько людей, сколько есть в метро, умножайте на 2, чтобы стояло по два человека, и они там будут стоять и подписывать, а вы будете платить по пять рублей за день. И раз-два собрали подписи за право кандидата зарегистрироваться на выборах. А если у вас этих денег нет, то напрасно вы думаете, что вы каким-то образом попадете в число кандидатов. Мне легко об этом говорить. Потому что мне приходилось дважды участвовать в больших выборах. Я был кандидатом в народные депутаты СССР по Ленинградскому национально-территориальному округу в 1989 году и наблюдал всю эту картину изнутри. Но тогда еще, чтобы стать кандидатом, надо было заручиться поддержкой трудовых коллективов. Скажем, я был выдвинут коллективами Ленинградского морского торгового порта, телевизионного завода имени Козицкого, канатной фабрикой Нива и еще одним предприятием – НИИ морского судостроения «Буревестник». Приходилось мне быть кандидатом в депутаты Государственной Думы. Я очень быстро понял, что та сумма, которой я располагаю, совершенно не позволяет собрать подписи в том количестве, которое нужно для регистрации. И поэтому эту сумму я потратил на выпуск очередного номера газеты «Народная правда», чтобы зря деньги не пропадали. Я думаю, что каждый, кто какое-то отношение к выборам имеет, тот понимает, у кого есть деньги, тот может создать партию. Он может идти от этой политической партии. Причем это он может делать без нарушения законов а может пойти и от другой. Каким образом? Да очень просто. Приходит, допустим, к лидеру какой-нибудь партии человек, у него за плечами большой мешок с деньгами и говорит, «Люблю я вашу партию, как бы мне помочь вашей партии? Можно это сделать?» Лидер партии говорит, «Ну, можно. В принципе, у нас законодательство позволяет вносить в избирательный фонд, если у вас нет иностранного капитала». Нет у нас никакого иностранного капитала. Ну вот сколько мне нужно внести, чтобы избрано было 10 депутатов? Ну чтобы 10 депутатов, ну скажем по 4 миллиона долларов. Ну 40 миллионов долларов. Ну все тогда, я вам 40 миллионов долларов внесу. А у вас есть какие-то просьбы? Да никаких особенных нет. Хотелось бы, чтобы среди этих 10 депутатов и я был. Ну хорошо. Какие тут могут быть проблемы? И руководитель партии может убедить всех товарищей, что у нас нашелся горячий сторонник, который нам во всем помогает. Давайте его включим в избирательный список, в бюллетень. А голосуют-то за партию. А если это одномандатники, кандидаты, которые идут самостоятельно? Самостоятельных их определяется тем, что у них самих достаточно денег, чтобы они собрали необходимое число подписей и вели соответствующую агитацию. А если у вас денег нет, у вас будут маленькие грязненькие бумажки, которые вы будете клеить. А если у меня денег много, у меня будут большие такие цветные плакаты. Они будут высоко повешены, билборды будут стоять. И везде написано «Попов Михаил Васильевич». А вашу фамилию вообще никто не узнает, если у вас нет денег. Нужно понимать, в каком обществе мы живем. Мы живем в обществе, где правит капитал. И поэтому выборы представляют собой такую рулетку, в которой трудящийся никогда не выиграет. И никогда рабочий класс не получал власть посредством выборов ни в одной стране. Если бы Ленин был дурачком, то он бы, наверное, получив второе место у большевиков при выборах в учредительное собрание, Загрустил. И думал бы о том, что, дескать, никак нам не набрать голосов. Видимо, плохо мы работаем. А он думал о том, как организовать переход власти к советам, получив большинство в соответствующих советах Московском, Петроградском, войсках Северного фронта и взять власть. И вы знаете, что в 1917 году благополучно власть перешла к большевикам. То есть власть стала советской и организовала работу Советов. Их деятельность, РСДРПБ, а впоследствии РКПБ, благодаря чему Советы стали организованной формой диктатуры пролетариата. Вот так обстоит дело. Если говорить о предпосылках завоевания власти, предпосылках политической борьбы, это прежде всего борьба теоретическая, и вот тут представители рабочего класса были на высоте и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и в наше время рабочий класс имеет своих представителей, которые способствуют разработке теоретических вопросов. У нас в Рабочей партии России, скажем, я могу назвать профессора Александра Владимировича Золотова из Нижнего Новгорода, доктора экономических наук Олега Анатольевича Мазура из Невинномыска и профессора Александра Сергеевича Казенного из Ленинграда, которые вполне отвечают требованиям, предъявленным к идеологам рабочего класса. И молодых пропагандистов у нас очень много. Например, вы их можете видеть в числе тех, кто является представителями и слушателями Красного университета Фонда Рабочей Академии. А агитаторов и организаторов у нас пока недостаточно. Агитаторы должны появиться благодаря самим рабочим, самим рабочим коллективам. Потому что для того, чтобы победить, недостаточно только учиться в университетах, осваивать науку, нужно переходить к действиям, то есть нужно вести соответствующую организационную борьбу за свои интересы. Начинать надо с вопросов простых, с борьбы за повышение уровня реального содержания заработной платы с борьбы за сокращение рабочего дня и так далее, организации соответствующих забастовочных действий, и постепенно переходить к более сложным задачам, вплоть до учреждения на основе представительства от забастовочных комитетов советов с целью установления советской власти, построения социализма и перехода к тому обществу, где классов не будет, и про которое Энгельс говорил следующее. Это будет общество, в котором никто не будет перекладывать свою долю производительного труда на плечи других. С одной стороны, само время производительного труда будет очень коротким, особенно в силу того, что оно будет затрагивать все общество, всех членов общества. Но в то же время оно не будет мешать развитию других сфер и сторон жизни общества – науки, культуры, искусства и так далее. Вот что можно. И нужно знать о предпосылках политической борьбы.